0: Bonjour à tous et bienvenue sur Perspective, le podcast dans lequel je vous partage mes insights, mais à présent, pas que les miens, aussi ceux de certains invités que je, digne, que je considère digne de venir. Euh, Aujourd'hui, nous recevons Jérémy Coleman. Alors Jérémy, euh, il y a tout un tas de façons dont je pourrais te présenter. Tu es euh, un ami, tu es un coach, tu es quelqu'un qui s'intéresse au marketing depuis longtemps, tu es entrepreneur, tu as toi-même scalé ton système. Et maintenant, tu apprends à des gens à en faire de même. Tu es aussi un passionné de musculation, de philo, tu as une grosse barbe euh, et tu as choisi de quitter Paris pour vivre dans le sud. Tu t'es récemment marié. Il y a tout un tas de sujets qu'on pourrait aborder. J'ai envie de te poser une première question, si tu veux bien. C'est euh, J'hésite à renommer mon podcast Perspective par quelque chose comme « Jouer » ou « Les règles du jeu ». Avec une idée de, bah voilà, la vie est un jeu et on choisit tous différents jeux pour jouer, mais il y a quand même des règles, genre si tu sautes d'un immeuble, tu meurs, le jeu s'arrête. Peut-être qu'il recommence derrière, mais on ne sait pas. Des règles comme ça. Est-ce que tu aurais des, tu pourrais nous dire quel jeu, toi, tu joues aujourd'hui de façon consciente, euh, que tu choisis de jouer et euh, quelques petites règles que tu as apprises, euh, donc des perspectives que tu as apprises euh, au fil du chemin.
1: Mmh, bien sûr. Déjà, merci de, de, de me permettre de m'exprimer sur ces sujets-là. Ce n'est pas, pas mes sujets les plus courants et j'aime bien, c'est intéressant. Ça me permet de, de réfléchir un peu autrement. Le jeu auquel je choisis de jouer, il y en a tellement différents. Mais je pense qu'aujourd'hui, mon jeu principal, celui qui m'anime le plus, hein, si tu regardes mon emploi du temps au quotidien, là où je mets mon temps, mon énergie, mon argent, etc., ça reste le jeu de l'entrepreneuriat. Mmh. Et... Pour moi, le jeu de l'entrepreneuriat, en fait, c'est un peu comme si je jouais au Lego. Tu vois, petit, j'aimais bien construire des trucs. Jamais ce qui était dessiné sur la boîte, hein, c'était chiant, sinon. Non, de toute non, façon, non. je n'y arrivais pas, il manque toujours une pièce, ça me gonflait. C'est plutôt de dire, OK, j'ai plein de pièces autour de moi, qu'est-ce que je fabrique avec ça et, et le jeu de l'entrepreneuriat, moi, j'y joué longtemps seul, en me disant, bah tiens, je peux apprendre des trucs et en les partageant à d'autres humains. Ils ont envie de me donner de l'argent. Et avec cet argent, moi, je peux aller faire d'autres trucs. C'est cool, j'aime bien. Et, et as ce sentiment d'accomplissement c'est de. Cette arrive à produire de la valeur financière, hein, donc c'est juste, euh, l'argent c'est rien de fou, mais bon, on fonctionne quand même dans un monde capitaliste, donc euh, bah, c'est important, peu importe la valeur qu'on y attribue ensuite, euh, donc déjà ce truc de, j'arrive à jouer à fabriquer de l'argent, j'aime beaucoup, ça m'amuse énormément, euh, j'en fais pas forcément des trucs ouf de cet argent, juste j'aime vraiment bien le fabriquer, c'est rigolo, ça, ça, ça me fait marrer, et euh, j'ai longtemps joué à ce jeu là seule et j'étais pas trop mauvais dedans tu vois. alors bon il y, y a des gens qui sont bien meilleurs que moi mais, mais j'étais pas trop mauvais et à un moment je me suis dit je suis dans une phase de ma vie où j'ai plus envie de jouer tout seul à fabriquer de l'argent j'ai envie de jouer à fabriquer un truc un truc plus grand que moi un truc qui fonctionne sans moi tiens je vais bâtir une entreprise tu vois, je suis plus un solopreneur un solo founder euh, qui arrive à faire du cash avec ce qu'il raconte sur internet je vais bâtir un truc avec des systèmes avec des humains etc et là tu joues à un nouveau jeu qui est avec des humains et des systèmes, et ça mmh. demande de très bien comprendre les autres humains, ça demande de très bien se comprendre soi-même, ça amène à un nombre de galères absolument terribles de management, de gestion de système, etc, mais qui me permet moi de progresser en tant qu'humain aussi, de d'un peu mieux comprendre, d'un peu mieux comprendre les autres etc, et plus j'avance, ça c'est une issue qu'on a déjà eu toi et moi tu vois, c'est que l'entrepreneuriat est un merveilleux chemin de développement spirituel et personnel.
0: Mmh, clairement.
1: J'ai tellement appris en manageant des humains, alors que je juré toute ma vie, foutez-moi la paix, je resterai toujours tout seul, que rien que pour ça, ça vaut le coup. Ouais. Et c'est plus gratifiant, l'aventure entre entrepreneuriale partagée est plus drôle. Et tu sais, des fois, j'ai des gens dans mon équipe qui me disent « Ouais, j'ai l'impression de pas avoir ma place, d'être inutile, de faire doublon avec toi. »« Oui, mais t'es là parce que c'est intéressant de travailler avec toi. J'aime bien. <coughs> » Et rien que ça, ça justifie mille fois ta présence, en fait. Euh, D'avoir quelqu'un qui réfléchit, quelqu'un qui comprend, quelqu'un qui échanger, quelqu'un qui partager. Et je crois qu'aujourd'hui, je joue à ce jeu-là. Je joue à rencontrer des humains qui peuvent m'apprendre des trucs. Je joue à regarder où est-ce que moi je peux leur apprendre des trucs. Je joue à me dire, OK, ben j'aimerais bien rencontrer ces personnes-là, mais a priori, euh, ils s'en foutent de moi, j'ai rien à leur apporter. Mmh. À, à, à quel puzzle je peux jouer pour accéder à ces gens Tu vois, à qui ouais. je dois accéder avant et comment je fais pour que ces relations-là, par contre, soient aussi sincères que possible C'est-à-dire que je, je vois effectivement les, les humains comme un escalier pour aller vers d'autres humains, mais je fais attention, enfin j'essaye en tout cas de faire attention, des fois je me plante, hein, euh, de faire attention à ce que chaque personne que je rencontre, même si elle a un peu le but de m'amener vers une autre personne, il y ait quand même une vraie relation qui se crée, tu vois. C'est l'idée de, mmh, les, de les, voir les... Voir les, humains pour voir les... les... Tu
0: vois. Ouais, voilà, c'est ça. Ça me fait penser, c'est l'idée de voir les gens comme... Comme, des... comme une fin en soi et pas juste comme ouais. un moyen, quoi, tu vois,
1: c'est ouais, même, même que... si tu sais
0: que ça peut être temporaire ou que bon, on cherche tous à atteindre des objectifs au quotidien, mais quand même de, de mettre l'accent sur l'humain à l'instant T, quoi,
1: c'est ça, c'est surtout pas se mentir sur le fait de bah, en fait je vais rencontrer telle personne parce que j'ai envie qu'elle me présente telle autre personne, euh, donc pas se mentir là-dessus, ça sert à rien, c'est nul. Euh, par contre, cette personne, même s'il a une fin j'ai aussi d'essayer de faire en sorte que la relation ait du sens vraiment tu vois, et des mmh. fois j'ai été surpris aussi dans la vie, hein. je, je vais rencontrer une personne parce que j'ai envie qu'elle m'en présente une autre et en fait c'est la première qui était beaucoup plus intéressante bah, oui, oui. et qui m'a plus appris sur moi, sur la vie qui m'a appris plein de trucs sur le business, sur l'argent, sur un million de choses et donc je, je, je pense que c'est à ça que je joue en fait je joue à me lever le matin et à me regarder et à me dire ok euh, moi, moi Jérémy euh, petit humain dans la matière qui joue à être un humain qu'est-ce que je peux fabriquer de tangible que mon ego va être mmh. marrant tu vois
0: ouais Ouais grave. Et c'est marrant, ça me fait penser à bah, ça, il y a, y a un côté euh, avoir quelque chose qui, qui a du sens et comme tu l'as dit, qui, bah, qui génère de l'argent parce qu'il y en a besoin pour vivre, qui te fait quand même qui te fait quand même marrer. Euh, tu vois, il y a des, des challenges intellectuels intéressants. Et où en effet ça crée des aventures humaines, quoi. Et euh, peu importe le temps qu'elles durent, mais je vois très bien ce que tu dis. Moi aussi, euh, je me souviens, c'est d'ailleurs un des trucs qui, qui, qui est le plus dur en quittant une entreprise, c'est le côté.. Euh, l'humain derrière, enfin les les gens, euh, les, les relations qu'on a plus quoi, ouais. enfin euh, en tout cas plus sous la même forme parce que aujourd'hui je le vois vraiment comme je repense à des moments de de gestion dans mon ancienne boîte. de il y avait un problème IT ou je sais pas trop quoi on se réunit à cinq et en fait inconsciemment enfin je pense que sur le coup je j'en avais pas toujours conscience j'étais pris dedans je pense qu'aujourd'hui si c'était à refaire je le verrais en mode petit clin d'œil entre tous bon OK ça, le sujet c'est un problème IT mais dans le fond on a juste choisi de se réunir ici pour triper pour kiffer toi aussi tu aimes bien qu'on on discute ensemble même si parfois il y en a un qui lève un peu le ton ou qui dit qu'il n'est pas d'accord et qui dit Ah, mais avec toi c'est toujours pareil toi on apprend aussi à dire ouais mais OK c'est pour pour apprendre sur soi et ça donc je, je vois très bien l'idée c'est en fait à faire des trucs avec des êtres humains quoi même s'il peut y avoir des ordinateurs de temps en temps qui simplifient le travail de certains êtres humains on ouais. trouvera toujours des humains avec lesquels faire des trucs plus cool quoi
1: Alors... On joue à des jeux sociaux, en fait. Tu sais, quand tu arrives dans oui. un meeting, tu sais que telle personne elle va toujours dire ça comme ça, telle personne oui. va être comme ça, telle personne elle va être contre, telle personne elle aura des idées géniales mais qui sont inapplicables, telle personne elle va dire oui mais attendez les chiffres parce que, telle personne elle va t'expliquer pourquoi ça ne marchera pas. Et ce qui est intéressant comme jeu, c'est comment tu fais fonctionner toutes ces personnes -là ensemble pour créer un truc extraordinaire.
0: Exactement. Comment créer une
1: anomalie en fait.
0: Et puis, puis la part de magie, même si tu sais qu'il y a des trucs prévisibles qui vont se produire, quand t'as plus t'as de personnes et plus t'as de trucs prévisibles qui se produisent, il suffit qu'il y ait un petit cheveu qui se modifie et puis ça peut donner euh, justement une anomalie ou, euh, ou un truc magique ou une méga bonne idée ou tout simplement continuer à avancer sur le chemin qui était qui était déjà tracé, tu vois, parce qu'il y a des choses qui sont aussi très prédictibles et très répétables. En général, une boîte, elle fait rarement euh, 10 000% de croissance tous les ans pendant, de, hmm. pendant plus d'un an,
1: quoi, tu vois. Je ne euh... le souhaite pas hein, à certains. <rire> il y en a qui veulent atteindre ça. Euh, moi, j'ai fait un peu de la croissance un peu rapide l'année dernière, tu vois. Mmh. ou euh, vraiment sur une période de 3 mois on a fait fois demi euh, non je referais pas tu vois c'était mmh. le bordel, c'était vraiment trop le bordel mais c'est aussi ouais. comme ça qu'on apprend et après ouais, euh, euh, je pense que tu seras d'accord avec moi là dessus j'ai appris à, à, à plus croire à grand chose, tu vois ni au propre narratif que moi je m'invente sur moi même qui suis génial ou, trop, ou tout pourri, ni à ce que les gens disent de moi ni à croire que je sais ce qui va marcher ouais. j'ai tellement de foi eu des trucs où j'étais sûr que ça allait fonctionner et ça s'est planté. Et mmh. tellement de fois où j'ai accepté de laisser faire mon équipe sur des trucs où vraiment je n'aurais pas parié trois cacahuètes et le truc a explosé mmh. que je ne crois plus à ça. J'ai des gens qui me disent que je suis un être extraordinaire qui a changé leur vie, je ne les crois pas. J'ai des gens qui mmh. me disent que je suis une sombre merde et un escroc, je ne les crois pas. Je les crois euh... pas et il y a des jours où je me trouve génial, il y a des jours où je me trouve trop nul et les deux fois j'essaie de ne pas me croire. C'est ouais. un mélange de tout ça en fait.
0: Ouais ben bah, je valide, je valide tout à fait tout ça. Mais c'est pas simple. Hein
1: tu vois ah bah c'est facile là dans un podcast de te dire ouais, moi je oui, bien. Ouais, bien sûr, à ah bah... <rire> Mais au ah quotidien, putain, mère, <rire> je galère comme tout le monde quoi.
0: <rire> ouais ouais, non mais clairement ça me parle ça me parle évidemment. Après le jeu du business, je pense qu'il est le plus difficile et je le vois en rétrospective pour moi, c'est de justement pas s'identifier aux résultats. Mais quelque part, c'est facile à dire quand on tant qu'on progresse, tu vois. Tu peux hmm. s'illusionner en se disant bon bah OK, je m'y... » je me mon chiffre d'affaires fait x 2 fois plus 30 enfin on s'en fout tu vois tous les ans mais OK j'ai compris que j'étais pas un meilleur être humain pour ça mais dans les cas où ça baisse et où ça part en couille et où si tout s'arrête je peux t'assurer que c'est c'est vachement plus dur derrière de se dire je suis pas je suis pas une merde ou de regarder euh... ça ça vient enseigner plein de choses c'est c'est ça que je trouve qui est intéressant surtout quand on aime bien tu vois l'entrepreneuriat avec euh... comme tu l'as dit j'ai bien aimé ta définition quand je te demande alors tu à quel jeu tu joues, je dis bah mon emploi du temps dit que toi, il y a un moment, euh, c'est de Martini qui dit ça hein, tes valeurs, enfin euh, ta vie démontre tes valeurs. Quoi, en fonction de là où oui. tu mets ton temps, ton énergie, ton Exactement. focus, ton argent, euh, donc on peut dire oui, euh, non, je choisis d'être ce, ceci, cela. Mais en fait, si tu passes toute ta journée à vendre des burgers McDonald's, ben, en fait, tu choisis de de, de jouer ce jeu-là, quoi. Tu vois mm. Et euh, où est-ce que j'allais Avec ça, oui, bah que c'est quand même quelque chose qui peut prendre la part principale et, euh, et mine de rien être dans une sorte de, de relation avec nous-mêmes, le truc euh, bah, l'identité ou la partie la plus, la plus prenante, en tout cas en termes de temps, d'énergie, de ressources, de notre life est euh, mine de rien compliqué, je trouve, de ne pas s'identifier. Et en même temps, tout en sachant qu'il bah, y a des caps d'identité qui permettent de passer des caps de mindset aussi. Euh. Tant que tu te vois que comme un solopreneur, bah, tu ne peux pas avoir une équipe. Hier encore, ouais. je discuté avec un ami que je pas vu depuis cinq ans qui était dans un mastermind euh, pour coach sportif, euh, il y a cinq ans, euh, mmh. j'avais vu, et qui, a, qui était, franchement, on était au même niveau à l'époque. Il fait peut-être, euh, je sais pas, 100, 200, 300 cas par an de chiffre d'affaires. Et depuis, bah, il ne fait plus tout ça. Il m'a dit, à un moment, c'était vraiment une notion d'identité. Je voulais juste pas être euh, le coach fitness. quoi tu vois, Il m'a dit ça comme ça. Il dit donc, euh, bah, mmh. j'ai fait autre chose parce que c'était juste l'identité. Et en même temps, ça lui autorisait, il voulait s'autoriser à penser euh, différemment, plus en mode. Euh, tu vois, je ne sais pas, là, il fait un peu de private equity, je sais pas, il a fait de la crypto, enfin bref, il voit la... mm. il, il en a une façon de voir, mais c'est vrai que j'ai bien aimé aussi sa notion de, bah, ouais, je voulais pas m'identifier à ça, tout simplement. Et c'est compliqué de, de garder un petit peu de recul et de pas s'identifier à, à ce qu'on fait. Il y, quoi. A...
1: il y a deux choses qui me font écho avec ça. Euh... La première, c'est que moi, de toute façon, toute ma vie tourne autour de « je suis un entrepreneur ». Mmh. Mes amis, c'est ça. Euh, ma femme, elle est venue travailler avec moi. Quand je rencontre des gens, je leur parle de business, d'argent et d'investissement, au point que je me fais engueuler en mode Tu parles que de ça, tu saoules. Euh, les gens que je rencontre, c'est par rapport à ça. Les trucs que je lis et que j'apprends, c'est par rapport à ça. Et quand je lis ou découvre de la philosophie ou de la spiritualité, je me demande comment ça va impacter ma vie d'entrepreneur. Ouais. On va pas se mentir, mon identité est très ancrée. Tu vois, quand on me demande, mmh. Jérémy, c'est qui Jérémy, c'est un entrepreneur. C'est la première chose que je dis par réflexion, pas exprès. Mmh. Et à côté de ça, je sais aussi qu'une identité, c'est fluide. Et j'en ai eu tellement dans ma vie. Ouais. J'ai eu, eu une période où personne n'essayait de me contacter avant 23h30 avec une bouteille de vodka. Hmm. Ensuite, cette identité ne me convenait plus, j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de sport et il n'y a personne qui me contactait plus à part à 5h du matin pour aller courir 30 km ou pour ouais. aller en week-end en montagne et faire 40 bandes de montagne. Ensuite, j'ai eu une période où euh, Jérémy, il faut le laisser, il bosse. Maintenant, je suis vu comme un entrepreneur qui a un mm -hmm. certain niveau de succès. Après, encore une fois, succès, c'est un grand mot, ça peut tout dire et rien dire. Hein. Par Mais rapport ouais. à certains, je suis un petit poussin. Euh, par rapport à d'autres, je suis gigantesque. Bon, voilà. Donc ce si que, mon identité elle a tellement évolué, tu vois, et, et je suis à peu près sûr que dans la prochaine période de ma vie, je serai encore une autre personne, tu vois. Mm -hmm. et, et à la fin de ma vie, j'aurais eu comme ça 10-15 identités par période, et c'est la somme de tout ça qui fera qu'est-ce que j'ai remis, quoi.
0: Oui, bien sûr. Tu dirais que c'est depuis quand, justement, cette identité d'entrepreneur Vraiment, toi, ou tu vois, consciente, où tu dis, ça y là, est, là c'est foulant, je suis que ça, quoi. Enfin, je suis principalement ça. Ça
1: euh... doit faire 5 ans, à peu près. 5 ans. Euh... Je pense qu'à un moment, j'ai voulu vraiment m'émanciper de certaines règles de la société, de certaines personnes qui avaient de l'influence sur moi, de l'image que les gens avaient de moi, etc. Et c'est un, un peu aller chercher, de tu ça sais, ce concept américain de « fuck you money mm ». -hmm. Tu vois, j'ai assez d'argent pour dire « va te faire foutre » aux gens. Mm -hmm. Et euh, bon, une fois que tu as l'argent, tu te rends compte que tu vas te ah, faire foutre à personne, parce que tu n'as plus besoin mm -hmm. de les enrichir. Mais mm -hmm. euh, aujourd'hui, sans, sans gagner des milliards, hein, très très loin de là, mais j'ai assez d'argent pour qu'on me dise « tu dois faire ça », je dis « non ». Non, non, non. je veux pas envie je veux pas envie, pas envie. <rire> ouais, envie non c'est ça faire. vraiment juste non je veux pas envie je veux pas le faire et euh, ma, ma femme devient absolument ouf avec ça tu vois euh, par exemple mm. elle va me dire ouais mais regarde si tu vas sur ce site internet tu fais ça comme ça comme ça comme ça comme ça tu t'arrives à économiser 50 euros là franchement 50 balles ça ne rien pour un truc aussi bête et tout mm. tu vois, mais ça va prendre une demi-heure ça me casse les couilles pas Et pas donc ma demi-heure va plus que 50 euros donc je le ferai pas je vais payer plein mm. pour un truc que je pourrais payer moins cher pour parce que ça me gonfle ouais et euh, c'est un peu ça cette histoire de c'est la version euh, humain normale de la fuck you money tu vois. Mm -hmm. je, vais, je vais payer euh, mon, mon poulet euh, deux fois le prix parce que je m'y prends le vendredi à 20h et que je vais aller dans la première superade que je croise et va être super cher alors que j'aurais pu anticiper une semaine avant aller chez le boucher machin truc et c'est genre oh non ça me gonfle tant pis je paye plus cher
0: mm, c'est un, un peu ça
1: c'est ce confort là
0: ça me parle tellement. Enfin, tellement. C'est exactement ça. C'est vrai que c'est intéressant. Je ne l'avais jamais vu comme ça. Belle perspective. De fuck you money, de l'humain ordinaire. Quoi, C'est euh, ouais. euh, ouais, sûr qu'au bout d'un certain, un certain temps. Il... C'est de la charge mentale
1: en fait. Quoi, C'est de la charge ouais. mentale quand même en moins. Je peux t'en donner un super parlant. Là, il y avait les fêtes de, de fin d'année euh, avec les grèves SNCF comme d'habitude. Ouais. Et euh, je dois quitter la Bourgogne pour aller à Paris, pour aller d'un bout de la famille de ma femme à un autre. Pour aller à un ouais. repas de Noël où on est attendu. Okay. Les premiers trains sont annulés, l'autre il est bondé mais à un point où je peux essayer de monter dedans tu vois mais ça va être dangereux physiquement. Okay. Euh, en <rire> dehors de l'histoire de virus, hein, juste... vraiment les êtres humains ils vont se piétiner, ça va être chaud. Mm. Euh, et là je suis avec euh, ma femme et ses frangins, et derrière je fais « Appeler un taxi ». Il y a une heure et demie de route, il y a 110 km, on est le dimanche 25 de Noël. Appeler un taxi. <rire> ça va coûter cher. C'est « fuck you money » tu vois, et, euh, ouais, ouais. et on se rend pas compte mais c'est ça la « fuck you money » ordinaire c'est de pouvoir s'acheter des gains de temps et de charge mentale. Mmh. Et euh, bien sûr que je ne peux pas me payer des yachts, des vols en jet privé euh, ou m'acheter des immeubles par caprice, mais je peux me payer dans mon quotidien ordinaire des trucs qui sont aberrants pour la plupart des gens mmh. et qui me font gagner du temps et de la charge mentale. Et ça, c'est ce que je voulais et ça, c'est trop cool.
0: Ok. Et tu penses qu'il y a une partie de toi qui veut continuer à avoir plus ou est-ce que déjà, là, franchement, ça remplit toutes les cases de ce que tu avais dit Décider en termes de facumonie money en devenant entrepreneur Non, je veux,
1: non, je, alors je veux plus déjà parce que euh, par rapport à mon train de vie idéal, je suis un peu en dessous. Ok. Ce que je voudrais vraiment atteindre, tu vois. Euh, et à côté de ça, en fait, euh, plus grand au niveau business veut dire pour moi, de mon point de vue, en tout cas, c'est une sorte peut-être que je me raconte, veut dire des jeux plus intéressants. Ouais. Tu vois, euh, je trouve la, la, de, de ce que j'en expérimenté maintenant, tu vois, de ce, et de ce que je vois de l'extérieur, je trouve que la phase de 0 à 5K d'une boîte est trop cool. Tu t'éclates quoi. C'est vraiment, okay. c je jette des spaghettis au mur et je regarde ce qui, ce qui colle. Tu vois. Mm -hmm. et moi qui aime bien jouer, ça, ça m'amuse. Je peux faire l'enfant et regarder ce qui se passe. De 100k à 1 million, c'est boring business. Je suis ouais. dedans. Franchement, euh, c'est pas la période de ma vie je m'éclate le plus au niveau pro. ok et Je me dis que au dessus je peux commencer à jouer à des trucs de rachat, de croissance, de machin, de trucs. Et là, je pense que c'est un jeu que je vais aimer. Parce que c'est un jeu de réseau, c'est un jeu de rencontre, c'est un jeu de puzzle, euh, c'est un jeu de finance. Et de là, je pense ouais. que ça va m'amuser. Et il y a aussi, ouais, c'est ça, tu vois. Euh, alors déjà il y a mon ego d'entrepreneur et mon identité d'entrepreneur qui se dit moi je suis un entrepreneur un plus grand que ça hmm. mais ensuite je pense vraiment que ce, le jeu d'après on va m'amuser beaucoup même s'il amènera aussi son lot de stress et de downside hein, mais... donc, euh, donc en ça je veux plus et puis mais en fait plus. juste euh, je sais pas qui sont les entrepreneurs et qu'est-ce qu'il faut avoir compris dans la vie pour te dire ok là je m'arrête là je fais pas plus hmm. je pense que quand tu es profondément entrepreneur dans ton identité comment tu fais pour t'arrêter Hum. Euh, mon père il a 70 ans il fait du business euh, il a eu des problèmes de santé je suis sûr et certain que s'il s'arrête de taffer demain trois mois après tu l'enterres ah, il, il a 70 balais il fume encore des gamins de 30 ans ok mais juste vraiment c'est tellement son identité tellement son kiff je pense que s'il hum. s'arrête il est malheureux il fait une dépression et tu le vois il y a plein de gens comme ça hein. les, des, des mecs qui revendent leur boîte qui font des exits pas possibles les mecs ils ont 100 millions sur le compte mais les mecs ils ouais. se foutent dans l'air
0: Ouais, Ou alors des mecs cher. qui arrivent
1: à la retraite à 60-70 ans qui revendent le business et, euh, et qui sont en dépression direct et qui tombent malades. Et tu le vois même à ton niveau. Toi, tu as, as revendu, tu t'es sorti d'Alpha Body. C'était une décision ouais. qui avait du sens pour toi à ce moment-là. tu as encore la vie devant toi pour reconstruire un million de trucs. Mm -hmm. Et pourtant, tu es aussi passé par une phase où c'était pas évident. Quoi.
0: Ah mais grave. Et tu vois, là, ça me fait penser que c'est la. Autant on disait c'est la fuck you money euh, ordinaire. Autant euh, je pense, tu as beaucoup de gens qui vivent ça dans leur vie. C'est des gens qui partent en retraite. Sais, et qui, euh, qui déprime, tu vois, quand, quand tu, dis, t as, t as vraiment beaucoup de gens. Euh, je, je connais pas vraiment les stats, mais tu as des gens qui dépriment vraiment et qui meurent relativement tôt après ouais. le départ en retraite, alors qu'ils ont passé toute leur vie à dire, euh, bon bah vivement la retraite, vive, vivement la retraite, parce qu'on est fondamentalement fait pour être, euh, pour être actif. engagé avec quelque chose, pour être actif, pour pour aller vers quelque chose. Et je pense que le pire truc qui puisse arriver à un être humain, c'est pas tant de, c'est pas de galérer c'est juste de pas savoir quelle galère choisir, quoi, tu vois, ou de pas, ouais. d'être en mode, parce que, moi, j'ai vraiment comme beaucoup de compassion pour quelqu'un qui aurait potentiellement fait un exit à, bon, quoi que 100 millions, à la limite, justement, c'est même plus une histoire d'argent, il faut qu'il retrouve un jeu, il va faut pas refaire un confiance. bis repetita, un bis repetita de ce qu'il vient de faire, ça sert à quoi? Il a déjà 100 millions, au pire, il refait un business qui fait 100 millions et qui est un peu dans la même veine, une start-up ou un truc, il va se dire, bon, bah, ok, mais je continue. Soit il fait un truc encore plus, encore plus stylé, avec beaucoup plus de challenge, avec des ans de son niveau, et euh, et ça, ou alors il fait carrément autre chose, euh, ou vraiment, enfin tu vois, ça peut plus du tout être. Je pense à ce niveau-là, exactement les mêmes motivations. Il faut réussir à refonctionner depuis un autre espace, quoi. Enfin, depuis euh, se réinventer. Enfin, en fait, c'est tout simple, hein. Mais se réinventer après ce genre de choses, parce que euh, ce qui t'amenait là, euh, pas globalement, justement, comme c'est un business, enfin, un business, c'est une opportunité de dev perso. Justement, ça t'a changé. Donc, euh, par définition, quitter après,
1: c'est plus le même que avant et euh, tu refais pas exactement la même chose. Quoi. Ça amène aussi une question intéressante la question de qu'est-ce que la retraite de... Et Naval Ravikant l'a théorisé de façon très intéressante. Il a dit la vraie retraite, c'est quand tu fais ce que tu veux. Ouais. Et quand tu as structuré ton business d'une façon, tu fais déjà ce que tu veux. Bien sûr. Pourquoi tu Tu joues un jeu qui te plaît sans aucune contrainte, avec peut-être des risques, hein, mais sans contrainte. Pourquoi t'arrêter? Ouais, ou même, euh, même sans aucune contrainte. Je
0: pense pas que ce soit vrai. Sans, sans contrainte, tu as toujours des contraintes, mais c'est des contraintes choisies ou des contraintes que de C'est une question de
1: perception. C'est ouais. une question de perception. Ce que toi et moi, on verrait comme Naval Ravikant on regarde sa vie. Euh, ouais. Moi, de, devoir prendre des décisions euh, à 100 millions en ayant tapé des due diligence sur, un, sur des, des 150 pages de dossier, c'est pas de la contrainte pour moi, c'est encore au-delà. Je, je, ouais. je surtout laissez-moi tranquille. Mais si ça l'éclate, lui, ce pas une contrainte ouais. dans son cas. Peut-être que ça. Ouais, non, mais c'est ça. C'est le principe du founder market fit. C'est tu prends mmh. tes lubies, tes défauts, tes obsessions et comment tu fonctionnes et tu te dis où est-ce que ce serait un avantage indéniable ouais. dans un business. Là, tu fais des trucs trop cool. Moi, j'ai ouais, plein oui, de gens qui viennent me voir et qui me disent comment tu fais pour créer autant de contenu. Je fais, je le faisais quand on ne me payait pas. Et je ne ouais. peux pas m'arrêter. C'est viscéral. J'ai besoin de, 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 de sortir de moi tout ce qui traverse, tu vois. Hmm. J ai, j ai, je, je produis 10 ou 12 contenus par jour, tous les jours depuis des années, depuis 10 ans avant même que ça me fasse gagner de l'argent ouais. je sais pas faire autrement je sais pas m'arrêter de faire ça, j'en ai besoin du coup ouais, de toute façon ça c'est ton
0: avantage concurrentiel à toi, ou... et ça tombe bien dans ce que tu fais, il y en a besoin ouais. donc, euh... donc ça te l'est qu'est-ce que tu verrais d'autre justement Alors, comme, euh... <coughs> Donc ça c'est intéressant, je trouve on va dire que ça peut être une règle du jeu, trouver un, un, un jeu ou un business, euh, parce que je considère moi aussi que le business ou l'entrepreneuriat c'est un des jeux les plus intéressants auxquels on peut jouer qui apporte mmh. tout un tas de choses qui permettent de mieux jouer au reste à la limite, même euh, oui. ça peut te permettre de mieux jouer à, à, à partir en vacances, ça peut te permettre de de tu vois de, à rencontrer des gens intéressants. Ouais, puis et... même à,
1: à, à faire des parallèles avec ta vie personnelle, parce que ça c'est de la vie bah professionnelle, oui. enfin, même si les deux se chevauchent. Mais tu vois, par exemple, des fois, j'ai une situation de conflit avec quelqu'un de mon équipe, je vois que j'arrive à le résoudre avec vachement de recul, vachement de distance et vachement proprement. Mmh. Et je me dis, merde, toutes les fois où j'ai pas fait ça avec telle personne que j'aime, telle personne que j'aime, telle personne que j'aime, pourquoi, comment, qu'est-ce que ça en dit sur moi, pourquoi à ce moment-là, j'ai pas réussi à le faire, comment est-ce que j'étais plus impliqué, qu'est-ce que ça change, comment est-ce que je peux faire mieux la prochaine fois, et j'en apprends à plein de niveaux. Ouais,
0: bien sûr. Ah bah, c'est sûr que les parallèles de toute façon... C'est souvent un peu plus facile en business parce qu'il y a un, ouais. un cadre où, justement, c'est pas que de l'affect, mais de toute façon, c'est les mêmes euh, les mêmes choses qui se rejouent. Quoi. On rejoue des trucs de l'enfance ou des patterns qu'on a de, de réaction Comme tu disais, tu sais qu'à tel meeting, un tel va dire un tel, un tel, un tel. Nous-mêmes, on a tendance à réagir souvent de la même façon avec certains types de personnes. Et c'est sûr que le parallèle, il se fait plus vite, mais ça peut être en effet une belle répétition avec peut-être un chouïa moins d'enjeux parfois que dans des relations très personnelles comme euh, le couple, euh, la famille, les parents, ce genre de choses. Quoi. Ah, mais le couple euh... et les parents, c'est les trucs les
1: plus durs qui existent. En fait, <rire> D'avoir de, le... de, de, deux neurones qui se touchent ouais. en cas de désaccord, c'est super ouais. dur. Moi, je vois ce que je suis capable de produire comme adulterie avec ouais. mes potes, avec mon équipe, avec mes clients, etc. Et les gens qui comptent le plus dans ma vie, hein, à savoir ma famille directe et ma femme, je me dis, j'y arrive jamais. Quoi. Ouais, jamais. Bah oui, non, mais... Je pète des plombs sur des trucs comme un enfant de 3 ans qui fait une crise. Mais, genre, vraiment, tu me regardes, tu fais, c'est pas le mec que je fréquente comme d'habitude, ça. Il est bizarre, hein il a pété un bon, il, dû... il doit être bourré. Non, non, il est sobre. il, il fait une crise comme un enfant parce qu'il est tellement débordé par ses émotions, parce que c'est des relations tellement importantes. Enfin, c'est super cool. Oui.
0: mais bien sûr, ouais. Puis trucs... il ouais, y a des trucs qui se, qui se jouent, donc. Mais c'est bien, parce que bah, déjà en prendre conscience, c'est cool. Et en plus. Euh... Ah, je me regarde euh... faire. Hein.
1: Ouais, <rire> Et bah... pas avec une fierté incommensurable.
0: Hein. <rire> Je vois bien l'idée. Euh, Qu'est-ce que tu. Alors j'avais deux questions qui m'étaient venues. Donc, ça, en effet, moi je, je, aussi, je trouve que c'est une, une très bonne perspective ou une très bonne règle en fait de trouver un, un jeu ou un business ou quelque chose dans lequel tu as un avantage déjà incommensurable de par qui tu soit par des acquis, soit par des façons d'être ou des, des choses qu'on aime. Euh, Qu'est-ce que tu penses que tu as d'autre comme avantage euh, concurrentiel ou, euh, ou truc indéniable par rapport à ce que tu fais aujourd'hui
1: euh, j'en vois deux j'ai une capacité à connecter avec les gens très facilement mmh. Genre au jeu du réseau et du networking je suis pas trop mauvais euh, et je suis surtout pas trop mauvais parce que je m'en sers pas comme business tu vois Donc, euh, vraiment, je veux vraiment créer des relations euh, facilement parce que euh, je m'en sers pas comme levier pour faire de l'argent ouais. je m'en sers comme levier pour faire des rencontres et des fois dans la ville je suis surpris les rencontres m'ont donné de l'argent euh, pas... je, je rencontre pas des gens en me disant ils vont me rapporter de l'argent je rencontre des gens en me disant ils ont l'air intéressants j'ai envie d'aller parler avec eux Ouais. Donc il y a ça. Et c'est vrai que tu le faisais.
0: Dessus. Moi, quand je t'ai rencontré, euh, t'avais pas du tout le même business que t'as aujourd'hui, mais t'avais déjà une grosse activité networking et tu m'as ouais. mis toi-même en relation avec plein de gens. Et ouais, ça c'est vrai. Je... je fais ça, ça naturellement parce pour... qu'en
1: fait, euh, dès que je rencontre quelqu'un, je me dis, OK, à qui je peux le connecter qui va être cool pour lui. Premier hmm. truc que je me demande. Et je le connecte avec 10 personnes. Et donc en fait, les gens, ils ont envie de me présenter d'autres gens.
0: Ben ouais, ouais bien sûr
1: <rire> donc j'entends plein de ouais. gens cool euh, comme ça tu vois enfin, par, par hasard
0: mm. et autre et le deuxième serait quoi
1: euh... et ça c'est surtout ça, ça me sert surtout beaucoup en marketing et en copywriting euh, et quand je parle, je bosse sur le personal branding de certaines personnes des trucs comme ça tu vois j'arrive assez bien à me mettre en en, en empathie c'est pas empathie le terme j'arrive à comprendre intellectuellement très 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 très, très facilement ce qu'est en train de vivre émotionnellement euh, une personne en face. Hmm. Et j'arrive à le mettre sur papier avec des mots.
0: OK. Ouais, donc tu peux l'aider et... à coucher une, une, sorte, une forme de ouais. copywriting. Quoi.
1: Ouais, complètement. Ouais. Et ça, euh, sur plein d'industrie, j'ai des facilités là-dessus. après, le dernier truc où j'ai des facilités, c'est euh, assimilation de l'information et apprentissage. Ouais. Euh, je, peux, je peux être très nul sur un sujet. Je vais le penser pendant une semaine à raison de 12 heures par jour de façon obsessionnelle, au point de plus savoir comment je m'appelle. Euh, et en retirer la quintessence et, et arriver en étant euh, dans les 10% les meilleurs sur ce sujet là tu vois.
0: Mmh.
1: alors il y a, y, a y a un revers de la médaille avec ça c'est que vu que j'arrive très très facilement pour moi à être dans les 10% des meilleurs euh, l'effort que ça me demande pour être peut-être dans les 7%, les 5%, les 1% voire le meilleur dans quelque chose il me paraît démesuré, ouais, démesuré. donc en fait euh, j'arrive très facilement à être dans les 10% meilleurs d'un sujet mais j'ai jamais été le meilleur ou dans le top 1% d'un sujet parce que les efforts que ça me demande sont trop importants. Et je vais plutôt aller chercher des effets de levier en disant si je suis le 10% meilleur là, là, ouais. là et là, ça crée une catégorie of one, où personne ne peut les m'emmerder.
0: Oui, bien sûr. Ouais, C'est le concept de Scott Adam qui, qui est puissant. Et dans le fond, bah, je, je pense qu'il y a de la valeur dans les deux parce qu'il y a aussi un struggle qui doit être génial de devenir le numéro un dans un seul domaine. Tu vois, justement, le, ouais. le chemin à suivre doit être tellement intéressant. Et ça en même, ça
1: même me temps... Gousse, ça. <rire> ça me
0: et en même temps c'est énormément risqué aussi et puis mine de rien il y, y a peu d'élus et ça demande une espèce de godly locks conditions tu vois un truc parfait bah, Michael Jordan c'était Michael Jordan pour tout un tas de raisons euh, et, et pas qu'une seule quoi et en même temps euh, c'est vrai que c'est aussi juste cool de s'intéresser à plein de sujets et de ouais, capter le de capter le voilà les, globalement les 80-20 même, même sans être peut-être dans les 10% mais voilà d'avoir la grosse masse d'un truc et de faire des liens après là tu parlais de faire des liens entre les entre les gens. Moi, je trouve que c'est génial aussi de faire des liens entre les domaines, les idées. C'est
1: ce euh... comme ça que j'innove dans ce qu'on fait. Je parlais avec Xerius, mon bras droit, là, il n'y a pas longtemps. Il me disait Mais comment tu as eu cette idée Je me disais Mais en fait, tous les gens de notre industrie, ils se forment chez les Américains ou en regardant ce que font les concurrents français. Moi, je regarde ouais. ce qui se passe dans la musique, je regarde ce qui se passe dans la restauration, je regarde ce qui se passe dans les SAS, dans les startups, euh, dans l'industrie, dans la politique, euh, dans le caritatif. Et à chaque fois que je vois une action marketing qui est intéressante, je me dis « Attends, comment moi je peux utiliser ça dans mon secteur d'activité qui n'a rien à voir ouais. ?» Et quand arrives à connecter les points comme ça, tu peux faire des trucs vraiment cool. Quoi. Et encore une fois, c'est du jeu. Tu t'amuses à des trucs nouveaux, mmh. J'adore.
0: J'ai déjà eu cette discussion avec euh, Alex Dana de Live Mentor, et c'était intéressant, il me disait un peu pareil que lui-même, à sa façon, alors c'est pas du tout le même euh, pas du tout le même domaine et tout, mais que lui-même s'était inspiré un peu du monde des startups, de, mmh. du journalisme, de... Euh, de l'infoprenariat, tu vois, mais sans rester dans un seul euh, domaine. Et c'est aussi, en effet, comme ça qu'on innove. Là, il n'y a pas longtemps, je parlais avec euh, quelqu'un qui travaillait pour. C'était quoi Paris Match. Et justement, euh, je lui ai posé plein de questions et, et j'ai pu avoir euh, quelques infos sur ah ok comment Paris Match utilise aujourd'hui tu vois des modèles à, à abonnement et du contenu gratuit, et, euh, mais avec un point de vue bah, journalistique, quoi. Et, et du Trop coup, cool. je trouvais ça intéressant et ça donnait des insights dans. Euh, bah, l'infoprenariat ou tout autre type de business quoi parce qu'aujourd'hui de toute façon autant l'idée des infopreneurs existait enfin euh, a débuté il y a peut-être 20 ans 15 ans autant aujourd'hui de toute façon tout le monde s'y est mis quoi internet à, à acquérir du trafic par internet les online business il y en a partout et c'est bien souvent juste des extensions de business euh, physique par ailleurs donc tout, tout le monde s'y met et il, y des, il y a des insights qui servent partout
1: est-ce que, est que les infopreneurs n'existaient pas déjà en 1850 quand les plus vieux papis du copywriting, du marketing <rire> faisaient si, des si, lettres ouais. papier pour vendre des huiles de serpent hein. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'était déjà
0: ils utilisaient l'information ils utilisaient euh, ouais. c'est vrai qu'infopreneur ouais, dans, dans le sens c'est juste vendre de l'information ouais, avec, ouais. de, avec des médias euh, Les plus vieilles
1: pubs et, et les plus connus c'était euh, pour des cours de piano, c'était pour ouais. un abonnement de réparation pour sa télé euh, c'était des truc euh, cette pub de euh, quand je me suis assis au piano ils ont tous commencé à rire ah, bah, je je jouais, ils n'ont plus rien dit elle est extraordinaire <rire> elle est musique. incroyable
0: elle est incroyable ah oui non c'est sûr que et surtout t'imagines que même maintenant on trouve enfin c'est logique qu'on la trouve extraordinaire parce qu'elle l'est mais il y en a eu beaucoup tu vois, on en voit plein des pubs bien tu vois, sur Internet. Tu as, as des trucs géniaux. Tu as vu des, des pubs à la télé, des pubs qui ont marqué que ce soit... Euh... Putain, là, j'en ai aucune qui me vient en tête en plus. Mais on en a tous vu des pubs. On se lève tous pour Danette. Enfin, des trucs qui nous restent en tête. Mais t'imagines à l'époque où il n'y en avait pas encore tant que ça, tu tombes sur une pub comme celle-là. Mais tu m'étonnes qu'elle ait plié le game. C'est fou. C'est... Euh... Euh, et pourquoi on disait ça? Du coup, l'idée, li c'était de faire un lien avec, euh... oui, voilà, les, de, les dans les avantages, les connecter des gens, connecter des idées. Et euh, ça aussi, c'est en effet un, un très bel avantage. <rire> euh, T'as un podcast qui, euh, où, tu parles, où tu parles justement d'argent. Est-ce que tu, ouais, ouais d'argent principalement. J'ose imaginer que c'est parce que bah, tu sais que c'est un jeu qui intéresse plein de gens et qu'on ne peut pas ne pas jouer. Enfin, Quoique, je connais des gens qui, qui tentent de ne pas y jouer, mais en fait, ils, ils eux-mêmes oui, proposent joueurs. des systèmes alternatifs. en C'est pas forcément là, justement. Je pense vraiment à quelqu'un, Jean-François Noubel, qui n'est pas dans l'opposition, ouais. qui est dans la proposition de quelque chose de vraiment alternatif et tout. Mais, mais, mais ça, il que... parle, parle d'argent, tu vois, pour, pour parler de son système qu -ce alternatif.
1: Qu'est-ce que qu'est-ce que argent Argent, c'est une mesure de la valeur qui a simplifié les échanges. Si tu décides de revenir au troc t'enlèves juste le processus de simplification des échanges, mais tu fais exactement la même chose qu'on fait avec des euros. Hein.
0: Euh, oui. Euh...
1: Alors après, il y a eu toute la finance qui est venue se greffer là-dessus. C'est ça, exactement.
0: De... Tu as quand même des processus de thésaurisation et de de, de... as une possibilité de manipulation si tu rajoutes des... Des règles et tout, mais oui, je vois l'idée. En tout cas, c'est sûr que ouais, ça aussi.
1: C'est des emmerdes. Moi, je fais pousser, moi, je fais pousser des carottes et je veux des bottes en cuir. Mais le mec qui fabrique les bottes en cuir, lui, il veut une vache. Mais le mec qui a la vache, lui, il veut mmh. une chaise. Ah puis, non, mais moi, bien sûr. Euh, c'est quand même un
0: sacré merdier. Hein. Mais mais du temps, je pense qu'il y a quand même d'autres façons de faire. J'ai pas envie du tout de rentrer dans, dans ça là aujourd'hui. Moi-même, j'ai réfléchi quand même par curiosité intellectuelle. Mais aujourd'hui, c'est comme bah, ce qui bah, fonctionne bah, et ce qui qu a permis de centraliser. Aussi... Tout un si, tas de
1: si, si, si Bitcoin tient ses promesses euh, et que ça tient sur la durée, que les, les États n'arrivent pas à légiférer parce que tout big to mmh. fail, etc., on a une, une monnaie. Euh, alors, problème aujourd'hui, elle spécule de ouf, mais euh, ça exactement va un jour. Mais demain, il pourrait y avoir une autre crypto qui spéculerait pas, qui serait exactement. plus fixe, euh, mmh. baqué par une population entière et pas juste par une entreprise. Hein, genre, on parle pas sur un stable coin à la con, bien euh, sûr, bien sûr. Mais, mais tu vois, théoriquement, même si pour l'instant ça n'a pas encore été fait, théoriquement, on pourrait tout à fait avoir une monnaie décentralisée qui serait une réserve de valeur. Euh...
0: Exactement. Ouais, Et quelque chose qui ne soit pas manipulable euh, par les taux d'intérêt. Parce que justement, l'argent, je trouve que moi, c'est un sujet intéressant de se poser la question, qu'est-ce que c'est à la base Comment ça sert Comment c'est créé euh... Mais là, je voulais plus plutôt m'intéresser sur le côté pratique. C'est mmh. dans... dans notre système de croyance à tous. On ne peut pas ne pas vivre… Tu, tu peux ne... avoir des problèmes avec l'argent, en avoir beaucoup, ne pas en avoir qui est forcément confronté dans ta vie quotidienne. Ouais. C'est un peu comme respirer, c'est un peu comme manger, c'est un peu comme interagir avec les autres êtres humains. Bah, il y a un ouais. moment, il y a de l'argent en, en lien. Et du coup, ce serait quoi tes euh, trois perspectives principales sur, euh, sur l'argent
1: Trois, c'est un euh, bon euh, chiffre en copywriting,
0: hein, ça, ça attire ouais, ouais. bien l'attention.
1: Euh, l'argent, c'est un outil, rien d'autre. Et encore, ce n'est même pas un outil, c'est une mesure de valeur produite dans le monde capitaliste auquel on choisit de jouer. Donc, euh, déjà, arrêtez de mettre des émotions dessus. Tu ne diras jamais euh, un, un mauvais centimètre et un gentil kilo. Enfin, mmh. L'argent, c'est une unité de mesure. Donc, il n'y a pas de mauvais argent et de vilain argent. L'argent, il n'a pas d'odeur, il n'a pas de couleur, il n'a pas d'avis, il n'a pas d'opinion, il n'a rien du tout. L'argent, il suit la production de valeur, qu'on le veuille ou pas. Et mmh. après, le problème, c'est qu'on arrive en tant qu'humain en disant non, mais ça, ça ne devrait pas être de la valeur. Oui, mais c'est pas toi mmh. qui décides, c'est le marché. Donc, déjà, pas mettre d'émotions sur l'argent. Mmh. Comprendre très vite que plus ne te rendra pas plus heureux mais ça ne te rendra pas forcément plus malheureux non plus. Non. Euh, et comprendre que jusqu'à un certain niveau de revenu, savoir créer de l'argent, et je te parle vraiment de créer parce qu'une fois que tu as les compétences entrepreneuriales pour, tu, tu peux en créer de toutes pièces à tout moment, euh, tu n'es pas toujours dans des quantités astronomiques selon ta timeline mais tu peux en créer, mmh. euh, ça te donne une liberté incroyable. Ouais. de pouvoir vivre où tu veux, comme tu veux avec qui tu veux, payer tout ce que tu veux euh, moi, moi si demain le monde change radicalement, je serais toujours capable de produire de la valeur financière, j'en suis sûr avec les compétences que j'ai qui seraient juste réutilisées complètement différemment, ouais. si demain j'ai quelqu'un que j'aime qui doit se faire hospitaliser et que par exemple notre système de sécu français n'existe plus, je suis capable de trouver un moyen de produire de la valeur pour que cette personne ait l'opération qu'il faut mmh. parce que j'ai appris ces règles du jeu, de l'entrepreneuriat et de l'argent je pense vraiment pas qu'être riche ou très confortable financièrement rend heureux. Ouais. Euh, par contre, à côté de ça, je pense que manquer d'argent rend très malheureux.
0: Oui, je suis d'accord. Je...
1: Et après, il y a la notion de manquer qui est importante ici. Hein. Tu as des gens qui ont très peu d'argent et qui estiment ne pas manquer. Et ils sont très Exactement. heureux. Et peut-être même beaucoup plus que moi. Hein. Puisque moi, j'ai ce truc de j'en veux plus.
0: Oui, bien sûr. Bah... Ouais, C'est tout le côté réussir à trouver un... quelque chose de sain là-dedans de je veux plus, mais c'est déjà, déjà bien, tu vois, et les deux qui semblent être une opposition, euh, ne le sont pas forcément, enfin, dans un certain niveau de conscience, on peut très bien dire, oh, ok, bah, il y en aura plus, mais aujourd'hui, c'est déjà parfait, oui, mais pourquoi tu veux plus Alors, Bête, t'inquiète, j'en veux plus, mais c'est déjà parfait, mais euh, j'aime bien ce mot anglais, américain, qui dit, money, euh, c'est quoi euh, mince, je l'ai plus... Hordler Non, euh... Arf Bon, qui est en gros... Euh, l'équivalent de l'attachement quoi tu vois à l'argent mmh. et je pense que c'est le plus important et là je parle aussi pour moi hein, vraiment c'est d'apprendre à le voir euh, bah, comme quelque chose auquel tu t'attaches pas justement tu le disais ne pas mettre d'émotion dedans mais en même temps euh, bah, comprendre les règles faire le truc ça... et puis surtout savoir à quoi ça sert moi il y a une question qui, qui m'intéresse toujours c'est euh, ok tu veux faire X mais pourquoi tu vois pourquoi c'est quoi qui est attaché à Ouh, c est, c est... Pourquoi t'en Qu'est-ce que tu vas en faire, Amy eh, Ok, tu veux 30 millions, mais tu vas en faire quoi Est-ce que c'est juste pour les foutre sur un compte en banque et euh, les, les regarder Est-ce que c'est pour euh, encore les développer Est-ce que c'est pour dire à mon bah non, peut-être qu'avec ça, euh, je serais tellement euh, sécur que je vais pouvoir sauver euh, toute ma famille. Et après je vais créer la plus belle chanson du monde parce que j'aurai que ça à
1: faire et c'est ça vraiment ma mission. Et je, ah je... non, non, c'est oh, pas ça. Ça, c'est du bullshit de, de, de virtue signaling d'entrepreneur qui veut sauver la planète. Quand j'aurai fait 10 millions, je sauverai les gens. Non, tu non, veux faire <rire> 10 millions parce que tu veux du pognon, c'est tout. Si tu voulais sauver les gens, tu aurais commencé tout de suite. Euh, ce truc de je fais d'abord 50 millions et ensuite je sauve les bébés phoques. Euh, on regarde ton emploi du temps. Est-ce que tu passes 50% de ton temps à déjà ouais. sauver les bébés sauver ah, les bébés phoques. Ah non, pitié, pas de pire. Pas de, mais regarde, euh, euh, FTX, SBF, je vais être milliardaire il... pour sauver la planète. Oui, au favori. Ah, il avait dit ça ah, ouais, ouais, ouais. Il veut pas d'argent, ça m'intéresse pas, mais je vais pouvoir sauver le monde avec, tu vois. Oh
0: euh, le bâtard.
1: Est-ce que le, 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 le papy de 60 ans au, au coin de la rue, dans ton village, qui fait de l'associatif ils sauvent pas plus le monde que toi qui dis je fais un ah bah milliard bah ouais, d'abord je sauve ouais. la planète ensuite. Tu vois. Ah non, oui. Encore une fois, c'est pour ça que tu vois, je... moi, j'essaie j'essaye de pas me mentir sur pourquoi je le fais. Je le fais parce que ouais. je veux plus d'argent, je le fais parce que j'ai envie d'être plus confortable financièrement, de jouer à plus de jeux, etc. Et j'essaye de gagner autant d'argent que possible en faisant un truc qui a du sens pour moi et qui essaye de pas bousiller le monde autour de moi. Mmh. C'est un peu mon, mon, ma, ma limite. Euh, le que... suite, elle, mon sweet spot, elle, quoi. Elle est, elle est, elle est perso, hein. je juge pas ceux qui font autrement que moi. Euh, c'est très personnel c'est moi qu'elle est ma, ma boussole morale personnelle et ouais. ma boussole perso morale personnelle ne dit rien sur celle des autres en vrai hein. Faut arrêter de. c'est pas parce que moi je dis ça c'est bien que toi ce que tu fais c'est mal ou que l'autre il fait mieux on s'en branle chacun son truc moi dans ma réalité mon narratif j'ai décidé ça c'est bien ça c'est pas bien ça ne vaut que pour moi mm
0: -hmm. et pour
1: les gens qui choisissent de fréquenter quoi
0: ouais, bien euh, sûr. Qui,
1: qui acceptent tout le monde mes histoires euh, mais je, 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 je fais de l'argent je suis sûr, à mon avis, que je ferai de l'associatif, que je ferai du caritatif, plein de trucs comme ça. C'est juste pas mon focus encore. Je suis sûr, gérer, ouais, sûr. mais c'est pas mon focus parce que j'estime que j'ai pas assez d'argent, je suis pas encore assez confortable. Et est-ce qu'un jour, je le serai pour aller faire ce que je suis en train de dire là J'espère. Sinon, ça veut dire que j'ai pas tant évolué que ce que je pensais. Mm -hmm. Et encore, en vrai, tu vois, même là, tu vois, je pourrais aussi déjà en faire de l'associatif, et j'en fais pas.
0: Ouais, bah, après, c'est en ça que je voulais aussi un petit peu le dire, c'est devenir aussi la personne qui... Euh qui est capable aussi, tu vois, d'avoir de, de l'impact, parce que tu apprends des trucs en le faisant. Souvent, tu vois beaucoup de gens qui, bon, ça me fait penser un peu en spirale dynamique, mais tu vois, ouais. c'est très vert, mais sans intégrer Orange, donc euh, qui veut prendre en compte les émotions, le bien-être des autres, mais qui n'a pas pris en compte, le, je sais pas, la performance, les notions de rentabilité. Et tu as beaucoup d'ONG qui sont managés complètement à l'arrache, qui pissent du cash de partout et qui, derrière, bah, se plantent et qui euh, et qui n'atteignent pas leurs objectifs. Parce que à la base, même si tu veux aider des gens, vouloir aider des gens c'est un objectif et savoir atteindre ces objectifs et créer un système qui permet de, de s'assurer que les objectifs sont atteints bah ça aide aussi pour aider des gens quoi tu vois et je pense que en créant des boîtes on on vient meilleur à se gérer soi-même et gérer des objectifs qui qui, qui, qui font qu'on peut aussi se transformer acquérir des skills pour pour aider plus plus choses sans même parler d'argent tu vois donc euh, c'est plus un si sac
1: tu... Si tu sais gérer une boîte tu sais gérer un assaut exactement a fortiori. L'argent vient pas du même endroit, c'est tout.
0: Mais l'inverse n'est pas forcément vrai, en plus. Mais c'est sûr que si tu sais gérer une boîte, tu sais forcément gérer une asso. Enfin, forcément
1: une Non, mais c'est pour ça que par exemple, moi, les prévisionnels, ça me fait marrer. Oui, alors j'ai prévu qu'en année 1, on va faire 25 clients. Comment tu sais Parce qu'en fait, je pense que. Non, sais rien. Je sais pas. C'est pour ça qu'il faut pas lire les prévisionnels des gens. Il n'y a que les banques. Ah bah non.
0: On se rassure Ah bah bien sûr. Nous on, on les...
1: m'envoie un... un prévisionnel là, sur trois ans sur un dossier d'invest au début je regarde le truc et je croyais que c'était leurs trois dernières années je me dis putain belle croissance Tain, solide et, et, là, je vois, et là je vois que c'est un prévisionnel et sur un des trucs je vois euh, 60% de marge sur une année le modèle économique je le connais donc je sais qu'ils ne feront pas 60% de marge dans cette année là ça c'est sûr et certain que non mm -hmm. et là, je me dis ah un petit gap entre la réalité et ce que moi je crois savoir hein. ouais putain
0: OK. Ouais, je vois bien bah c'est sûr enfin. Tu tellement de tu sais c'est la notion de business plan quoi mais pff, ouais, on s'en fout du business plan euh, pose pose fait, fait des appels de vente enfin, si tu as vraiment un business en tête ou une proposition voilà vends, vends tes services vends, vends le service ouais. et crée, crée quelque chose. À un moment je pense ça a quand même du sens quand tu as déjà une vrai. certaine un certain non, concept chose, il,
1: faut te... il faut te structurer structurer un moment. Tu vas passer une certaine croissance de boîte, il faut te structurer pour savoir et quels investissements tu peux faire à quel moment, exactement. à quelle vitesse ils vont se rentabiliser, est-ce que tu auras besoin de levier bancaire, est-ce que tu as besoin de lever des fonds, de pas lever des fonds, tu restes bootstrap, machin truc. Mais euh, avant avant un million, tout ce qui est sur un tableau Excel ne sert pas à grand-chose. Ouais, Parce que ta je... gestion de trésor, tu peux la faire en quatre lignes. quoi.
0: Exactement, c'est juste du. Enfin, tu tu l'as fait tous les mois et. Ouais, enfin, je, 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 je fait. Tout à fait d'accord, entrée-sortie. Bon, après, ça dépend. Ça, c'est plus des business models qu'on connaît. Il y a probablement certains, euh, tu vois, si tu as des startups ou de base, tu as une idée incroyable et il y a, il y a besoin d'un mini proof of concept et après, tu as besoin de 3 millions derrière pour commencer. Ça peut être intéressant quand même. enfin tu vois, Je ne j'ai pas je encore, mais je comprends pas ces business-là.
1: Je ne les comprends pas et je ne sais pas. Enfin, tu vois, donc euh, je ne m'aventure pas là-dedans. Parce que euh, moi, une startup où euh, tu as un mini of concept, le truc, il n'a jamais rien vendu, il n'a aucune valeur, et tu lèves 10 millions pour fabriquer un truc sans savoir ce qui va se passer ensuite, moi, ça me fout les chocs en bordel.
0: Ah non, mais bien sûr, bien sûr que ça fout les choses. mais en même temps, c'est... C'est comme ça, ça, ça qu'il crée le truc fou, hein. Bien sûr. Exactement, tu vois, Elon Musk, bon, je pense qu'il avait fait... Mais tu vois, la... il y a beaucoup de boîtes où, euh, à un moment, non, je... suis pas câblé euh... pour ça. non, bah mais bien ça. sûr. Mais la vérité, c'est que ça fait rêver. Et qu'il et ah qu y a... dans marché, marché... Tu te donnes..
1: Qu'est-ce qui fait rêver? Donc, On t'a filé 100 millions et as, ensuite, t'as là, t'as, 200 bonhommes qui te fixent le fion pendant 5 ans en disant, bon, t'as fini de fabriquer? Bon, t'as fini de fabriquer? Bon, t'as fini de Moi, je fais je, une crise d'angoisse. Je te, dis, hein je te dis, que que je, je dis que ça fait rêver parce que,
0: je, je dis que ça fait rêver parce que c'est évidemment les plus grosses boîtes qu'on connaît. Tu vois, Uber, c'est connu comme ça. Airbnb, c'est connu comme ça. C'est des choses. À côté, il y a plein de petits business ou de PME qui sont pas connus. Parce que souvent, ça fait mais des trucs ça, beaucoup plus ça. gros. Parce que de base, si ça. tu lèves 10 millions, c'est pas pour faire juste 10 millions de CA. donc. Euh les quelques rares, euh, parce que c'est aussi ça le monde du VC, c'est que tu sur 100 boîtes et il y en a 5% qui vont te faire euh, le retour euh, de tout. Donc évidemment, c'est un vrai métier aussi d'investir là-dedans et moi non plus, je m'amuserai m'amuserais pas à, à aller le faire, à moins d'avoir énormément d'argent et de pouvoir énormément diversifier ou d'avoir des connexions euh, très très spéciales. J'ai mis, de...
1: ouais, mis au pot de trois boîtes depuis que j'ai commencé. Euh, je n'ai absolument aucune intention de ROI. En gros, j'ai filé de l'argent à des projets que je trouvais cool parce que j'ai envie de la soutenir. Et euh, aller à Jacques Taest, franchement, je m'en fous. Ouais. Bah, moi, j'ai euh, fait pareil. Et
0: c'était cool pour l'identité. parce qu'on y avait un côté Ah, bah ça y est, je peux vraiment dans ma tête dire que je suis investisseur. Après, euh, peut-être que c'est -ce qu peut qu cette... boîtes bah dans le mot si tu vois, à une période où tout le monde met sur Insta, je suis CEO, modèle, machin, ok, donc t'es girl qui vit chez ta maman. Euh, ouais, mais euh, ça, ouais. ça permet juste de rendre compte que le processus reste le même, tu vois. Même quand t'investis dans la boîte d'un pote ou dans, dans une startup, bah, t'as quand même ouais. une partie due deal, peu importe si tu l'as faite bien ou pas, mais t'as une partie à un moment, normalement, <rire> sauf si vraiment t'as fait… n'importe Normalement, on t'a fourni des, des états financiers ou un certain prévisionnel ou un passif un plan et puis tu as, as eu un truc à lire après tu as choisi de le lire ou pas et d'en tirer les conclusions que tu voulais euh, là moi je sais que j'ai récemment euh, avec un euh, quelqu'un qui travaillait pour moi enfin j'audite je fais une due deal sur une boîte de BTP euh, et, euh, et c'est quand même vraiment intéressant je reprends tous mes cours enfin euh, pas mes cours mais quand j'étais en auditeur financier et de euh, de lire des états financiers pour voir okay, quelle est la valeur de la boîte mais là on parle d'un truc établi qui a 80 ans tu vois, on n'est pas sur justement un plan provisionnel l'année prochaine il y a tout qui va exploser c'est genre ok combien ça vaut factuellement et, euh, et c'est un processus qui vaut pour tout comme quand tu vas investir dans l'IMO peu importe mais c'est d'essayer juste de la valorisation et te rendre compte de voilà comme le dit euh, Warren Buffett price is what you pay value is what you get le prix c'est ce que tu payes la valeur c'est ce que tu sors t'as intérêt à essayer de t'assurer que euh, sauf événement impondérable, tu payes un truc un peu moins cher que, que sa vraie valeur et, et pas l'inverse, quoi, tu vois. Je mmh, enfin, trouve le processus intéressant dans l'identité, en tout cas, de se dire à un moment, si je mets des sous quelque part, il y a un processus d'évaluation, de due diligence, de comprendre qu'est-ce que j'achète.
1: Ouais, après, tu vois, pour revenir sur l'identité, qu'est-ce que l'identité d'investisseur, qu'est-ce qu'il y a derrière Je rigolais sur LinkedIn avec des gens euh, l'autre jour, tu vois, en disant euh, auteur international, ce qu'il faudrait vraiment dire, j'ai écrit un PDF. <rire> conférencier bah oui. international, ce qu'il faudrait vraiment dire, j'ai parlé 15 minutes à l'immersion de mon pote à Marrakech. Euh, inv inv investisseur, j'ai mis 1000 balles sur Angel List. Euh, et, et, après, et après, en dehors de Lego Trip, est-ce que tu n'es pas pour du vrai auteur, conférencier, investisseur, tu vois
0: bah si si non mais enfin moi justement là-dessus c'est c'est un truc avec lequel j'ai souvent struggle moi euh, c'est justement quand je vois ça j'ai tendance en plus comme un débile à y croire et me dire oh putain, le mec il a fait ça il a fait ça et moi-même je vais jamais tu vois j'en ai fait des conférences que j'ai organisées moi-même où je parle mais je me considère pas conférencier tu vois Genre, ok j'ai fait euh, quelques conférences devant euh, parfois 100 200 personnes mais de là à vouloir mettre le mot conférencier j'en ai écrit des trucs de là à dire euh, euh, auteur et pourtant il bah, y a tellement de
1: gens qui osent le dire. Tu vois, moi moi, moi j'ai des vrais hein, qui tu, sont... Je ne me, je me considère pas comme un auteur. Quoi. Je, auteur hein. je, suis, je suis un marketeur et un entrepreneur qui a écrit un bouquin. quoi c'est pas pareil. Ouais, hein, c'est euh, pas le même travail. Hein.
0: Mais c'est bien en même temps si tu sais aussi à quoi ça te sert. Euh... Enfin, tu tu l'as
1: fait au service de, justement, ouais. du marketeur et sûr. de l'entrepreneur. Ouais, bien sûr. Et puis ça ne m'a pas pris le même temps qu'un vrai auteur qui a fait un vrai livre. Cool.
0: Euh, bah écoute, le podcast touche à sa fin. Euh, Est-ce qu'il y, est qu y a une question que je t'ai pas posée que t'aurais aimé que je, te, que je te pose pour avoir le champ libre pour, euh, pour parler d'un sujet
1: Non, écoute, euh, moi, moi tu m'as fait parler de tous les sujets qui, que, que j'aime bien. tu vois. On a parlé d'argent, on a parlé de business, d'entrepreneuriat, on a parlé d'identité, qui est un sujet qui me, qui me plaît beaucoup, tu vois. de qu'est-ce qu'on met derrière je suis et comment ça évolue dans la vie. Je, je crois que c'est mes plus gros sujets du moment. Tu vois, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière « je suis » et comment est-ce que ça conditionne ensuite toutes mes actions. Mmh. Euh, J'écoutais un podcast il n'y a pas longtemps chez les Américains, je ne sais plus qui c'était, qui disait qu'on n'a pas des problèmes de comportement tu vois, par rapport à ce qu'on veut ou qu'on veut pas réussir dans la vie. On a des problèmes d'identité. Ouais. Moi, quand les gens me demandent « Jérémy, pourquoi tu te lèves à 4h du matin ?» ou « Comment tu fais ?», je suis très, très embêté pour répondre. « Je me lève à 4h du matin ou je me lève à 5h du matin parce que c'est comme ça ?» Parce, Parce que, que je suis un mec qui, qui se lève qui tôt, en fait, et, et je ne mets pas de réveil, tout le monde ne comprend pas ça. Je me lève entre 4 et 5 heures du matin, moi, systématiquement. j'ai pas de réveil. À part pour prendre et... l'avion ou le train, j'ai pas mis un réveil depuis 10 ans. C'est ma nature. Ma nature se réveille à 4h30 du matin, c'est mon identité. Et donc, même mm -hmm. en fait, si, si je me réveille et que j'ouvre les yeux, que je suis un peu fatigué et que je vois 6 heures, je saute du lit. Je suis au bordel. Qu'est-ce qui vient de se passer <rire> <-ce> qui est... <rire> Pour moi, 7h30 okay. et du matin, c'est la grasse matinée, tu vois. Et ah bah, euh... oui, tu m'étonnes. Et donc en fait, euh, au lieu d'essayer de changer tes habitudes, euh, réfléchis comment changer ton identité en fait. Ouais. Et les habitudes vont venir naturellement, ça devient facile alors.
0: Et ou, euh, et ou de comprendre un peu l'identité actuelle sans peut-être la changer, apprendre ouais. aussi peut-être à l'accepter ou, ou tu vois, en tirer des habitudes liées à... Donc en quoi ta mauvaise habitude habitudes.
1: te sert De toute façon, toute habitude, même si tu l'as si labellisée comme mauvaise, en fait, elle, elle apporte du positif, sinon elle ne serait pas là, en fait. Ouais, grave. Donc euh, en quoi ce truc aujourd'hui je juge comme négatif m'apporte du positif Ou m'en a apporté, j'ai pas encore réussi à l'enlever maintenant que ça m'en apporte plus. Possible, tu vois. Et
0: euh, alors, il y a un sujet, tu as dit qu'on a abordé tous les sujets que aimais bien, mais le, le fitness. Euh... <rire>
1: T'aimes pas en parler, c'est ça je... je pense non, pas je te avoir te taquille, grand chose. Te je pense pas avoir grand-chose d'intelligent à ajouter qui n'aurait pas déjà été dit, euh, même d'une façon différente. Et tout, J'aime mm -hmm. bien soulever des trucs lourds, ça me fait marrer. Voilà. C'est bon pour la santé, c'est rigolo. Je, des fois, j'ai un peu des gros muscles, j'aime bien aussi. Tu vois, mais mais bon, voilà. en dehors de ça.
0: Ok, cool. D'ailleurs, je, 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 je,
1: je suis le seul mec qui, qui va courir pendant 5, 6, 7 heures pour revenir à son point de départ. Quoi.
0: Mm. Est-ce que c'est pas ça un peu l'histoire de la vie de toute façon euh... ouais, je... <rire> c'est marrant hier je suis retourné j'ai pas envie de finir sur une punchline comme ça hier je suis retourné courir et j'ai pas fait les exercices de proprioception dont tu m'avais parlé mais je me suis rechopé un petit TFL au bout de, de 7 kilomètres mais j'ai ah je suis rentré à pied du coup je suis parti de chez moi je suis allé jusqu'à la tour Eiffel et à la tour Eiffel là je fais ah oh, putain tout au au moment de faire demi-tour j'avais pas pris ma carte de, de transport j'avais rien sur moi donc je suis rentré à pied euh... mais euh, voilà je, je, quand, je continue quand, à courir
1: quand, quand le TFL au niveau du genou commencera à tirer au niveau de la hanche elle va commencer à te paralyser toute la jambe parce que tu seras en phase inflammatoire aiguë oui. tu vas peut-être glacer, faire les étirements, l'approprio et aller faire des semelles et ben voilà, ah ben, des <rire> semelles j'en ai, <rire> ben voilà, ai il faut que je les refasse t'avais peut-être
0: un truc à dire euh, <rire> qui n'a peut-être pas été dit de la même façon euh, sur, sur le <rire> fitness et d'ailleurs euh, je trouve que j'ai longtemps été un quelqu'un qui disait que le cardio, c'était pas cool, enfin, euh, pas cool, ça servait à rien pour la perte de poids, et je le maintiens, mais ouais. je pense que, en tant qu'entrepreneur, je pense bien. que c'est un truc intéressant, quand même. il y a beaucoup de parallèles intéressants entre l'entreprise, courir, et voilà, juste parce que ça met dans un bon mood, puis il y a aussi un côté, à un moment, faire des trucs chiants, mais qui euh, sont la bonne chose à faire à ce moment-là, tenir sur la durée, c'était euh, Will Smith, qui, qui mmh. dans un petit, euh, dans une petite vidéo, il mais a déjà méga longtemps, où il disait il y a deux choses dont tu as besoin dans la vie, c'est euh, lire des livres parce que les, toutes les questions que tu te poses il y a déjà quelqu'un de plus intelligent que toi qui se les posait et qui a répondu qui a écrit un livre dessus et la deuxième c'est courir parce que quand tu cours il y a un truc que tu apprends c'est que une fois que tu t'es commencé il y a une petite voix dans ta tête qui va te dire faut arrêter faut arrêter et puis si tu apprends à la combattre bah, tu continues donc si tu as les bonnes solutions et que tu n'arrêtes pas bah ça va le faire je trouve j'ai toujours trouvé ça bon c'est un peu basique d'avec perso mais je trouve ça quand même au final euh, intéressant et assez et beaucoup plus profond qu'on pourrait y croire et on pourrait vite fait se dire arrête de faire les deux alors que en y reprenant un peu la course ça me fait du bien
1: si, je, je sais plus qui a dit ça mais c'est un, un, un des champions de marathon et qui a dit euh, si tu veux changer ta journée, ton humeur ta santé etc cours un kilomètre si tu veux changer ta vie cours un marathon Hum. Mmh. Cours, cours pendant 4 heures sans t'arrêter, sans compter obligé. Déjà, de toute façon, tu passes la ligne de départ, tu te dis qu'est-ce que je fous là. Et à -ce chaque kilomètre, tu mal. te dis qu'est-ce que je fous là, qu'est-ce que je fous là, qu'est-ce que je fous là, Qu qu'est-ce Qu que, Qu que je fous là. Et, et, et pendant le truc, tu as mal, et puis ensuite tu plus mal, et puis ensuite tu ris, puis ensuite tu pleures, et puis ensuite tu as envie de faire caca, et puis ensuite tu ris, et puis ensuite tu pleures, et puis ensuite tu as des crampes, mais tu continues à courir, et puis c est, c est, c est, tu passes par tous les états de la vie en 4 heures. Mmh. C'est incroyable. Ouais. Et à la fin, tu cours, tu, tu passes la ligne. Tu t'effondres de joie, d'adrénaline, de nerveux shutdown, de ce que tu veux. Ensuite, pendant une semaine, tu as un gros vide intérieur de OK, maintenant je fais quoi Et tu te réinscris à un autre. <rire>
0: <rire> Putain. OK. Et ben, tu sais que je me, je me le suis mis comme objectif avant mes 40 ans d'en faire un. Hein. J'avais fait un semi quand j'avais euh, 25 ans et je ne m'étais pas bien préparé et ça m'avait déglingué. Et pendant trois jours après, je boitais, j'ai eu des sueurs froides après. Ouais. Pourtant, j'avais fait un temps pas dégueu pour quelqu'un qui ne s'entraînait pas et je m'étais dit bon je vais attendre un peu surtout que là maintenant en faisant de la muscu peut-être un enfin je sais pas je suis trop lourd mais bon ce serait mieux d'être plus léger quand même pour un marathon je pense donc euh... Euh, avant 40 non, ans promis je,
1: je, je vais te dire un truc qui est un peu contre intuitif c'est pour un marathon tu es trop sec ah parce oui que là, là maintenant si tu te lances en prépa moi moi il faut savoir que en prépa marathon je bouffais du beurre de cacahuète à la cuillère toute la journée <rire> pour prendre du poids au maximum, parce que okay. sinon je finissais la peau sur les os. Je, je fais 1m76. Ouais. Euh, quand, en fin de prépa marathon, je faisais 67 kg.
0: 67, ah
1: ouais. Et ensuite, il faut affronter une épreuve de 4 heures, qui est de l'endurance fondamentale, donc qui te demande des réserves de graisse. Ouais, ouais, des ouais, réserves ouais. de graisse, des sucres lents, des, enfin, des trucs comme ça. Mm -hmm. Et donc, en fait, si tu arrives trop sec euh, sur le début de ta prépa, tu vas être rachitique au moment de la course, à la fin. et tu n'auras ouais. pas de niveau d'énergie, et tu tiendras pas ton marathon, et tu vas taper ce qu'on appelle le mur à savoir tes réserves de glycogène, elles sont épuisées, tu ne peux plus avancer. Mais littéralement, tu ne peux plus physiquement faire un pas de plus. Ça, serait
0: Là, j'ai un petit insight là-dessus, mais je, je ne pourrais le savoir qu'en testant, je ne l'ai jamais fait. Mais euh, ayant fait beaucoup de jeunes et des grosses randos en jeunes dont euh, il n'y a pas si longtemps euh, une rando en jeunes sec, tu vois, sans, sans rien, je pense quand même qu'à un niveau, euh, mon corps s'adapte à fonctionner bien euh, sur du, de la grève. Parce que tu as, as une étape quand tu fais un jeune tu as une phase où tu la, les premières heures, tu es sur du glycogène qui est stocké dans les muscles, dans le foie et tout. Et ensuite, tu passes dans une phase où ton corps euh, se nourrit essentiellement de graisse et éventuellement de toxines et ça, tout. Ça dépend de l'intensité. Bah alors, ouais, mais tu vois, c'est une période qui dure pour la majorité des gens euh, 24 heures. Et plus tu plus en fais des jeunes, plus elle est courte. Tu vois cette période Et moi, la dernière fois que j'en ai fait, je ne l'ai même pas senti C'était assez instantané. Donc, évidemment, il y a une notion d'intensité. Mais je pense que quand même même dans cette intensité, il y a une adaptation et un mode euh, capable d'en de, fournir un peu plus vite, peut-être.
1: Vous avez 42 <rire> km en demandant à ton corps de se foutre dans tes retranchements. Je ne dis pas que tu n'es pas capable de le faire, je suis sûr. Ah, oui. Oui. Par contre, je suis aussi sûr que ça va t'attaquer les tendons, les articulations, les muscles. Euh, les... Ah oui, non, non en fait, ça, euh, Et tu arri arrives, arrives blessé au bout. Tu vois. En fait, on mais a besoin d'une certaine couche de graisse pour que tout fonctionne bien.
0: Ok, là tu le disais même, la graisse
1: même pour les tendons et tout. Ah bah ah nommée, pour bien tout, sûr. Ouais, vois, quand... mais parce qu'on on se rend pas compte à quel point 42 km c'est un traumatisme pour l'organisme. Tu non, te rends pas grave. compte parce que euh, moi vraiment le, le semi, quand t'es entraîné, moi, moi je suis sûr que n'importe qui peut faire un semi, même en partant de zéro, en s'entraînant un peu. Okay, je ouais. suis sûr que le marathon, c'est rien à voir.
0: Ok d'accord, c'est juste et... deux fois plus long mais c'est exponentiellement plus, plus difficile quoi. Pas...
1: Euh, alors, alors déjà on considère que tu vas pas faire, c'est fois deux de distance mais on considère que tu vas pas faire fois deux du temps mais fois deux et demi à peu près Entre mmh. fois deux, deux fois deux, cinq déjà deux de temps euh, et à côté de ça en fait as beaucoup de gens qui sont très bons en semis qui finissent par un marathon ouais, okay. il, se passe, il se passe un truc au delà de 30, 31 35 km qui, qui, c'est pas descriptible quoi
0: Hum. Bah écoute, un jour je le testerai. Là, je lisais un livre récemment de Daniel Lieberman qui a écrit The Story of the Human Body et qui en a écrit un autre, c'est Exercised dans le sens exercice et tu sais le participe passé de exercice, c'est avoir fait de l'exercice, mais en anglais ça veut aussi dire être saoulé. Et du coup, toute sa thèse c'est on fait du sport mais on n'a pas du tout évolué pour pour faire du sport un peu contrairement à ce qu'on dit et et lui il trouve ça fascinant de toutes les histoires dont on parle. C'est des gens au Mexique qui sont soi-disant capables de courir des dizaines de kilomètres. Eux-mêmes, quand on leur dit qu'il y a des gens en Occident qui font des 42 kilomètres sans but, ils sont là « Mais pourquoi Mais pourquoi vous faites ça ?» Non, mais nous, on court parce que bah, c'est pratique pour traverser la montagne et pour... Euh, mais si sinon, moi, je me repose. <rire> C'était super intéressant le, le côté... La nature nous a évolué à faire de pour être contraint, mais aujourd'hui, on a tellement peu de contraintes physiques dans la vie de tous les jours qu'on se qu doit se forcer à en faire. Et, et il prenait l'exemple du marathon. Euh,
1: j'ai de... voulu faire une ascension quand j'étais en Georgie. Euh, j'étais dans le nord, dans les montagnes, du côté de Goudari. Et j'ai commencé à marcher pour faire un 3000. Et à mi-chemin, on a croisé des Georgiens. Et ils nous ont dit Vous venez pour le parapente dit, Non, non, on marche. Et le mec, vraiment, il me regarde. Il me fait Mais c'est vrai qu'ils ont mis une route là-bas. Hein, <rire> vous pouvez monter en voiture. Hein. Et vraiment, il ne comprenait pas. Dit, non, ils non, mais je monte à pied. Il me disent, mais pourquoi <rire> ben, pour le plaisir. Mais hmm. si c'est beau en haut, de la voiture pour monter. Et il n'a pas compris. Et il ne comprenait pas. Bah, non, mais non, mais je vois bien.
0: Je vois bien l'idée de. Et là, pff, le parallèle est tellement faisable avec, avec beaucoup de choses. Tu as des gens qui vont dire, mais bah, pourquoi tu cours bah, moi, je, enfin, il y en a qui courent derrière un ballon. Ils vont dire, bah, moi, je cours pas s'il n'y a pas de ballon. L'autre, il fait, mais pourquoi, pourquoi, pourquoi un ballon C'est quoi l'intérêt de courir derrière un ballon Enfin, tu vois, chacun trouve encore une fois du sens et du jeu auquel on, auquel on veut jouer. Quoi. On terminera là-dessus. Euh, merci, Jérémy, c'était cool écoute c'était un plaisir c'était cool de, de parler de ça on, on se refera peut-être ça sur d'autres sujets à terme, si, le, si le temps évolue peut-être que moi je repasserai sur, sur le tien je te un fais plaisir. des gros bisous Est-ce que aussi, oui, est... où est-ce que les gens peuvent te retrouver
1: euh, là où je partage le plus de choses en ce moment c'est sur mon facebook personnel jérémy colman ou sur youtube jérémy Coleman. Ok,
0: très cool. Oui, j'ai vu que tu as passé les 2000 abonnés, c'est ça, sur ah, YouTube
1: de, de, de mille, Presque 2300, là, hein attention.
0: Putain, ça y est, t'es sur une phase exponentielle. C'est parti, <rire> c'est parti. <rire> c'est pas exponentiel rapide pour l'instant. <rire> ah, quand même, quand même, quand même. C'est pas mal, c'est vrai. Je me souviens des débuts et si, quand même, c'est pas mal. Bon, bah je te fais des bisous, merci à tous et, euh, et à bientôt pour un nouvel épisode de, de Perspective. Bye, bye.